0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Ginger Podcast, el podcast que dedicamos a Dios. Eh, quiero recordarles que la temporada 1 de este podcast es La Biblia para Niños y la temporada 2 es eh, Reflexiones sobre la Biblia para los Nacidos de Nuevo. Si aún no has nacido de nuevo, puedes buscar la oración en este podcast también y de todas formas puedes unirte a estas reflexiones y si decides hacer la oración después de oír el episodio, pues enhorabuena. Antes que nada, eh, quiero agradecerles porque están aquí hoy por su tiempo y quiero agradecer más que nada a mi señor, voy a orar, amado señor y Salvador nuestro Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad de publicar este podcast y de trabajar para ti. Y te doy gracias por todos los dones que pones en nuestras vidas y porque pones tú en mí estas ideas. Y por la oportunidad de estar aquí contigo, Señor, te doy gracias. Te doy todo el honor y toda la gloria y te dedico este podcast. Amén. Te pido por la vida de todos los que nos están oyendo. Amén. Muy bien, entonces eh, hoy vamos a hablar de un tema importante que es eh, los problemas en el matrimonio. Hoy en día hay muchos ataques a los matrimonios y el matrimonio es una institución santa. Entonces es muy importante defenderlo y sobre todo por el bien de los niños, sobre todo los matrimonios que tienen niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos matrimonios tienen problemas, sepan, deben saber ustedes que los problemas se están intensificando ahora y que muchas veces no son culpa de él o de ella, sino que estamos todos sobre ataque, bajo ataque. ¿Y qué pasa cuando uno va a la guerra? Pues tiene que aprender a usar un arma ¿no? para defenderse y nuestra arma es la Biblia. Eh, bien lo dice la Biblia, eh, que la armadura que tenemos es la armadura de Dios y nuestro escudo es la fe y nuestra espada es la palabra, la palabra de Dios en la Biblia. Entonces vamos afilando esa espada. Antes que nada, cuando hay problemas en los matrimonios, muchas veces son por dinero. Entonces es muy importante cuidar nuestras finanzas, trabajar, trabajar. Eh, Trabajar, reflexionar sobre cómo estamos trabajando, ser siempre honestos, porque la deshonestidad en el trabajo siempre recae sobre uno mismo y sobre todo en muchos países en donde en la escuela no nos enseñan que hay que ser honestos. Entonces hay que ser siempre honestos, hay que decir siempre la verdad para que nos vaya bien en nuestras finanzas y evitar robar sobre todo. Eh, entonces, eh, ya cuando estás en un trabajo, siendo honesto, por ejemplo, si preparas comida, sé muy bueno en cuanto al aseo, en cuanto a los ingredientes que usas, todo eso, todo eso es honestidad. Ya que tenemos honestidad, también Dios nos invita a que eh, pongamos a Dios por encima de todo. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros por el amor que le tenemos a Dios, lo ponemos en, por encima de todo. Y para demostrarle que Él está como eh, prioridad uno en nuestra vida, tomamos el 10% de lo que ganamos y se lo llevamos a su iglesia. Es lo que manda la ley. Entonces, a veces el enemigo nos pone pensamientos como que, ay, en la iglesia se lo roban, o el padre el otro día se equivocó, o este, no, el 10% es mucho. Ay, por qué voy a dar mi dinero? Este, la iglesia solo... No, 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 no. Esto es un trato espiritual. Y los tratos espirituales tienen un requisito y una recompensa. Entonces el requisito es que tú le das el 10% al Señor y tu recompensa es que Él te lo va a multiplicar. Entonces debes de tener fe. Yo te lo digo por experiencia propia. Le doy el 10%. El Señor me ha multiplicado de manera que cada vez le puedo dar más. Eh, en una de sus promesas, Él nos dice que él te va edificando, Él te va promoviendo cuando tú eres fiel en el diezmo. Él te va dando cada vez más para que tú puedas también dar a la iglesia más. Si perteneces a un ministerio cristiano y conoces a tu pastor bien y sabes en qué se usa el dinero, mucho mejor. Pero si no, dáselo a la iglesia donde vas los domingos. Te invito de todo corazón a que tengas esa fe. Si puedes empezar con un par de pesos, no es, o, o de la moneda que manejes, eh, no es el monto en sí, o sea, es el símbolo, la obediencia de, de, de poner a Dios por encima de todo en nuestra vida. Entonces eso va a ser bueno para tu matrimonio porque un matrimonio en donde fluye el dinero tiende a ser un matrimonio mucho más fácil que un matrimonio en donde no hay dinero, ¿no? Ahora vamos a leer Corintios 7, vamos al libro de Corintios que está en el Nuevo Testamento y en el capítulo 7 que se llama Problemas del Matrimonio. Eh, aquí vamos a empezar a leer porque otro de los problemas muy interesantes es la fidelidad la, y la infidelidad. Entonces, nosotros somos seres humanos y el cuerpo humano tiene necesidades y tiene debilidades. no Mucha gente no tiene estas debilidades y para ello se recomienda, lo recomienda en el libro de Corintios, que mejor no se casen, que no no... no no se metan en esos líos y para los que no pueden, eh, que su cuerpo les demanda estas necesidades. Bueno, entonces el matrimonio es para ustedes, pero siempre y cuando dentro de una fidelidad. no Vamos a leer. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Entonces es lo que les digo. Mejor absténganse, mujeres, absténganse, hombres, absténganse. ¿Por qué? Porque así se aproximan más a lo que son los ángeles. Pero bueno, seguimos leyendo en el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, fornicaciones ya saben que son las relaciones fuera del matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces en lugar de andar por ahí de, de, de durmiendo aquí, durmiendo allá y durmiendo por allá, es mejor tener un solo marido, una sola mujer, no la fidelidad, solamente una pareja. Además de que es lo más sano y espiritualmente es lo mejor. Aquí lo dice también la palabra de Dios. Entonces, y muchos me han preguntado, oye, pero ¿qué significa? Yo yo no me he casado, pero vivo en unión libre, etc. Ese ya es tu marido, es, esta, esa ya es tu mujer. Cuando empiezas a vivir en unión libre ante la ley de Dios, él es tu marido, ella es tu mujer. Eh, cuando, desde el momento en que la pareja duerme junta, y no voy a ser explícita aquí por si hay niños alrededor, eh, en ese momento se convierte en el marido o la mujer. Entonces, a partir de ahí debe de haber una fidelidad. Eh, el marido, seguimos en el verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La Biblia es muy eh, clara aquí, en el momento en que uno duerme con otra persona, eh, la, la potestad, es decir, hay pertenencia mutua, uno se pertenece al otro. Entonces ya no se vale andar por ahí probando de otras flores. <risa> Entonces la fidelidad es muy, muy, muy importante. En estos días de tanta corrupción en el mundo, nos parece esto casi uh, pues muy anticuado, nos podría parecer, o ay, sí, como no, esto ya no está al día. Es por la corrupción del mundo, pero si tú te fijaras en la generación de nuestros abuelos, era mucho más fácil aceptar estas ideas. ¿Por qué? Porque la televisión, la sociedad, eh, la música, los libros nos programan, nos van pro programando en la mente a aceptar ideas cada vez más degeneradas. Eh, por eso los tiempos que estamos viviendo ahora son como los tiempos de, Noah, de Noé y el Señor lo describe claramente, pero... Trata de desconectarte un poco de este mundo degenerado y reflexiona sobre estas verdades porque es mucho más bella la fidelidad en el matrimonio. Y si no estás seguro o segura de amar a alguien, mejor no duermas con él porque en el momento en que duermen se hace un lazo que es muy difícil de romper. Seguimos en el verso 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupado, ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntarnos en uno para que no os tiente el enemigo a causa de vuestra incontinencia. Es decir, no si ya se casaron, si ya viven juntos, si ya son una pareja, no se nieguen entonces eso. No, no Sigan... Eh, disfrutándose el uno al otro y ya no, no, no se lo nieguen más que por un tiempo corto si están los dos de acuerdo para dedicárselo a Dios, por ejemplo. Pero pues ayúdense a que ahora sí que como dicen por ahí el menú eh, a, a comer en casa, ¿no? <risa> Muchos dicen el menú lo veo fuera pero voy a comer a casa quiero informarles que desde que se ve a otra persona y se imaginan cosas de naturaleza sexual con esas otras personas, esa ya también es adulterio. Entonces, los ojos tienen que ser puros. Si vamos a ver a una mujer o vamos a ver a un hombre, se le debe de ver con ojos sin imaginarse cosas, ¿ok? Eh, y después, eh, ese mismo capítulo de Corintios habla sobre el... El divorcio. Entonces, aquí dice que si por causa de fornicación se acepta el divorcio, eso lo dice la Biblia, y dice en el verso 11, eh, no, en el verso 10, va, voy a decirles, a ver, mmm, vámonos, vámonos al verso Seis, vamos a seguir más. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, lo está diciendo el que escribió, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, el que lo escribió está diciendo que, que quisiera que nadie se casara, es lo mejor, es lo más santo, ¿no? Digo, pues, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo pero si no tienen don de continencia, es decir, de control de su propio cuerpo, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los y eso va para mujeres y hombres, eh. Eh, los que andan por ahí se están quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mandó no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y, se, 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 y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no, el Señor, si algún hermano tiene mujer, que no sea creyente y que ella consienta en vivir con él, no la abandone. Es decir, para los que se ca casaron con un no creyente, no los abandonan. Okay, porque el marido incrédulo, incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Entonces, eh, piénsenselo mucho antes de casarse. Es el mejor eh, el mejor consejo que les puedo dar a los que... Y acuérdense, casarse significa dormir juntos. O sea, piénsenselo mucho antes de dormir juntos. Traten más bien de contenerse. Eh, acuérdense que ver a alguien ya con deseos um, in, de alguna naturaleza física ya es adulterio si sí, para los que ya están casados entonces eh, um, si ya tienen una pareja mejor no ver a los demás y uh, la fidelidad es muy importante y es muy bella, entonces les deseo, ya sea son reglas un poco estrictas, son difíciles de seguir, pero es por su propio bien, la disciplina es muy importante en nuestras vidas, sobre todo porque la disciplina a largo plazo trae paz. Y trae felicidad. Entonces yo deseo paz, prosperidad y felicidad para tu vida. Y acuérdense que la sabiduría es la que nos abre puertas porque la verdad nos hace libres en el nombre de Cristo. Los quiero con todo mi corazón y Dios con nosotros. Hasta pronto.